0: Mine damer og herrer, denne regering vil arbejde for at gøre Danmark mere europæisk og derigennem også styrke den nationale selvbevidsthed og udvikling. Det skal ske på det politiske, økonomiske og kulturelle felt, eller kortere sagt på alle områder og på alle niveauer. Disse to mål, det europæiske og det nationale, er ikke hinandens modsætninger, men betinger hinanden. Uden en fundamental bevidsthed om Danmarks placering i Europa, findes der heller ingen bevidsthed om nationens placering i verden i det hele taget, og dermed heller ingen bevidsthed om nationens enart om de kvaliteter der bør værnes om. Uden viden og bevidsthed om vores omverden ingen viden og bevidsthed om os selv. Så denne regering vil arbejde for at gøre Danmark til et fuldgyldigt medlem af den europæiske union EU. Med andre ord, vi vil arbejde for afskaffelse af de fire danske forbehold som fra at være en redningsplanke efter afstemningen om Maastricht traktaten i 1992 er blevet en forhindring for at deltage i beslutningsprocesser på områder, som viser sig stadig vigtigere nu og i fremtiden. Vi vil særdelelse af arbejde for afskaffelsen af retsforbeholdet og forsvarsforbeholdet. Det er uholdbart, at Danmark ikke fuldgyldigt kan deltage i udformningen af EU's indre og ydre sikkerhedspolitik, og vi kan ikke forvente solidaritet fra andre, hvis vi ikke selv viser os solidariske. Vi kan ikke gøre vores synspunkter gældende og få indflydelse, hvis vi holder os ude fra de forar, i hvilke emnerne forhandles. For at sige det lidt mere jævnt, det nytter ikke at stille op på videre over stadion, hvis kampen spilles i parken. Men i disse forar skal vi gøre vores holdninger og synspunkter gældende og fremlægge vores forslag med al den vægt, vi kan sætte bag. Vi skal søge alliancer, som giver os indflydelse, og ikke alliancer, som sætter os udenfor. Vi må også se i øjnene, at vores muligheder for at påvirke andre politikområder i EU end dem, der er omfattet af forbeholdene, ikke mindst miljøpolitikken, som bliver mere og mere central, svækkes af, at vi ikke opleves som fuldgyldige medlemmer af unionen. Forbeholdene har ikke kun virkning på de områder, de gælder for. Med dette er ikke sagt, at Danmark nødvendigvis blot skal acceptere de planer og udviklinger, som allerede er lagt, respektive sat i gang. Vi skal som allerede nævnt, bringe vores synspunkter ind i debatten med al den vægt, vi kan give dem, og vi skal på de områder, hvor vi måtte finde, at tingene enten går skævt eller for langsomt, eller måske baglæns, naturligvis gøre vort til at forbedre situationen. Helt afgørende er det at sikre og øge respekten for EU's institutioner, i særdeleshed for EU som et retssamfund. Svigter det europæiske fællesskab over for den opgave at håndhæve sine egne retsprincipper falder Europa fra hinanden, og hvert enkelt land, selv de største af dem, vil være ildefaren i fremtidens globale udvikling. Danmark må derfor ikke efterlade nogen som helst tvivl om, at vi lever op til EU-aftaler og alle internationale aftaler og konventioner. Der må heller ikke efterlades nogen som helst tvivl om, at Danmark efterkommer domme afsagt af EU-domstolen. De seneste års forsøg på at gå til kanten har ikke alene undergravet Danmarks internationale omdømme og autoritet, og dermed Danmark selv, men også skadet Europa som helhed ved at give andre lande anledning til at lade 5 og 7 lige. Og hvad der gælder vores indsats i EU, gælder i lige så høj grad vores indsats i FN. Det må være slut med at tale disse institutioner ned, som det ofte sker i den danske debat. Og i stedet for det, skal vi erkende og handle efter, at det lille lands eneste chance, for ikke at være en kastebold for sin omverden, er at være medlem og fuldgyldigt medlem af sådanne organisationer, at kunne få sin stemme hørt og gøre sig gældende. Det kan være, at chancen ikke altid er særlig stor, men den er den eneste. Denne regering vil gøre op med den automatiske danske modstand mod at forøge EU-budgettet. Den vil arbejde for, at EU kan få egne skatteindtægter på udvalgte områder. Dette indebærer selvsagt ikke at regeringen vil et hvilket som helst forslag til øget udgifter. Den vil tværtimod se meget nøje på formålet med enhver budgetforøgelse, og også så vidt muligt øge kontrollen med, hvordan de penge, der gives ud, bliver brugt. Ligeledes vil den ikke give EU ret til bare at gribe ind i nationale skattesystemer, men den vil arbejde for, at provenyet af nogle af de nye beskatningsformer, som udvikles og vil blive mere udviklet i fremtiden, en transaktionsskat, en reform af miljøskatterne, tørlægning af skattely og så videre, at provenyet af den slags kan blive til EU-skatter. Det, det vil ikke tage noget fra hverken national økonomi eller national myndighed, for nationerne har jo ikke fået proveny af ikke eksisterende skatter og afgifter, men det vil være en mulighed for både at styrke Europa som helhed og for at engagere de europæiske befolkninger stærkere i den europæiske udvikling, når de er medbestemmende for, hvad der sker med deres penge. No taxation without representation, det var de amerikanske uafhængighedsforkæmpere slogan i 1770'erne. De sagde jo ikke, at de ikke ville betale skat, men at de ville være med til at bestemme skatternes størrelse og anvendelse. I nogle mund er det i dag blevet til et slagord om så vidt muligt slet ikke at betale skat. Denne regering vil følge det amerikanske slagord, men også i visse hensener dets omvendte formulering, uden en passende skattebetaling, bør store koncerner og lobbyorganisationer heller ikke har indflydelse. No representation without taxation. Det indebærer et arbejde for en styrkelse af de demokratisk legitimerede institutioner over for den ukontrollerede lobbyisme. Det vil være særligt nødvendigt i den omstilling, som kræves af den forværrede klimasituation. Der er al mulig grund til at lytte til erhvervslivet, også det store erhvervsliv, især så fremt alle får mulighed for at lytte med. Denne regering vil regelmæssigt overfor Folketinget og offentligheden redegøre for løbende forhandlinger i EU og gøre det så åbent som muligt. Selv sagt er der fortrolige momenter i hver forhandling, men disse skal fortolkes så snævert som muligt. Regeringens mål er at gøre udviklingen i EU til en del af den løbende politiske debat i Danmark. At komme bort fra den dårlige vane at se dansk politik og EU-politik som adskilte sfærer. Dansk lovgivning og dansk praksis er i stigende grad afhængige af, hvad der er i EU-lovgivning og EU-praksis, og det skal gøres transparent og til en del af den almene viden. På godt og ondt, det vil sige også for ved given anledning at skabe national opbakning til ændringer og forbedringer i forhold, vi ikke er tjent med. Som medlem af en forpligtende samslutning af nationer må vi leve med, at vi ikke altid kan få vores vilje, men vi kan med sikkerhed ikke få den, hvis vi enten ikke sidder ved forhandlingsbordet eller hvis vores forhandlere agerer uden sikkerhed for, om de kan påregne nationalstøtte til deres bestrævelser. Lidt mere håndfast formuleret, det må være slut med at notere alle fremskridt som nationale sejre, og al stavnation eller alle tilbageskridt som noget, der kommer fra Bruxelles. Bruxelles er en del af Danmark, og vi svækker kun os selv ved at lade som om, det ikke er tilfældet. Danmark skal en videre arbejde for et stærkere dansk islet i den europæiske administration, Uanset at alle ansatte i de europæiske institutioner naturligvis skal arbejde for Europa og ikke for enkelte nationer, er det ikke ligegyldigt, hvor de kommer fra. Alle medbringer deres særlige, sproglige og kulturelle forudsætninger. Det kan ikke, og det bør heller ikke, være anderledes. Den danske tilstedeværelse i Europa ser denne regering som truet. Endnu er Danmark repræsenteret på forskellige højere niveauer i byråkratiet men det kniber længere at lede i systemet, det kniber med fødekæden, det kniber der, hvor fremtidens ledere skal rekrutteres. Dette er imidlertid ikke Bruxelles skyld. Det er vores egen. Danmark, og nu kommer vi til det indre, lever ikke op til EU's officielle målsætning om, at borgerne bør kunne begå sig på mindst to sprog uden deres eget. Den faktiske monopolstilling, som engelsk har opnået i det danske undervisning- og forskningssystem, er en hindring for vores aktive deltagelse i den europæiske udvikling, som foregår på mange flere sprog end engelsk, men selv sagt også på engelsk. Yngre og unge danskere er gennemgående sprogligt underkvalificerede, og det er udelukkende vores eget ansvar at rette op på det. Det handler ikke alene om bedre sproglig uddannelse til personer, som skal arbejde i EU-systemet, men også om at gøre befolkningen som helhed så fortrolig med mere end et fremmed sprog, at flere af os bliver i stand til at følge med i de debatter, der foregår i andre europæiske lande, for at sige det lidt konspiratorisk at kunne lytte med på deres samtaler med hinanden og derigennem bedre forstå baggrunden for det, de siger til os. Regeringen vil derfor arbejde for en revision af skolelovene med henblik på en styrkelse af navnlig andet og tredje fremmesprog, i det den som overordnet mål har genetableret den tidligere fagrække med tysk som andet og fransk som tredje fremmesprog. Andre sprog skal der gives mulighed for en særlig sproglig gymnasiegren, men intet af de to nævnte sprog må kunne vælges helt fra i et uddannelsesforløb, som det er tilfældet i dag, og de skal kunne forudsættes i videregående studier. Regeringen vil derudover anbefale større vægt på undervisning i europæisk historie og europæisk geografi, ikke som propaganda for EU, men som en styrkelse af befolkningens viden om, hvad Danmark uundgåeligt er en del af, og hvordan vi er blevet det. I den forbindelse vil regeringen til forhandlingerne om et medieforlig medbringe et forslag om øremærket støtte til medier, som vil styrke deres repræsentation i Bruxelles og i andre europæiske lande. Der skal selvsagt kun være tale om en rent formel støtte. Medierne skal være komplet frie i valget af deres korrespondenter, men den danske stat skal støtte finansieringen af en styrkelse af rapporteringen. Der skal være tale om hjælp til selvhjælp, ikke om en gratis omgang for medierne, men om et såkaldt incitament. I det omfang staten selv har direkte indflydelse, vil denne regering virke for, at en tidsbegrænset udsendelse til Bruxelles ikke er karrierehæmmende i Danmark, at Bruxelles ikke bliver et eksil eller en aftægt, men et naturligt led i karrieren og et positivt punkt på CV'et. Den økonomiske og sociale ulighed er et voksende problem i hele Europa og medvirkende til omfanget af problemer, som ofte henføres til andre områder. Svigtende integration af flygtninge og indvandrere gøres til et religiøst og etnisk problem for de pågældende mindretal, mens det i realiteten mindst lige så meget beror på flertallets manglende evner og vilje til at skabe sociale og økonomiske muligheder for de indvandrere. De seneste årtiers tendens til at individualisere problemer, som i grunden er samfundsmæssige, virker med til en opløsning både af de enkelte samfund og af det europæiske sammenhold. Arbejdsløshed skyldes ikke bare, at individer ikke gider arbejde. Fattigdom skyldes ikke bare, at individer ikke kan finde ud af at holde hus med deres penge, og så fremdeles. Og som samfundet nationalt må tage et medansvar, jeg siger udtrykkeligt et medansvar, og ikke et ene for løsningen af sådanne problemer, således må den mere velstående del af Europa tage et medansvar for at ophjælpe den mindre velstående del af Europa. Forskellen på den marshallhjælp, som var med til at bringe Vesteuropa på fod efter 2. verdenskrig, og den behandling Grækenland og tendentielt andre sydeuropæiske lande i U-medlemslande blev udsat for omkring 2010, kan i korthed udtrykkes sådan. Marshallhjælpen begyndte med hjælp og forventede og krævede efterfølgende reformer. Behandlingen af Grækenland begyndte med vidtgående reformkrav og stillede sig måske hjælp i udsigt senere. Derfor skabte Marshallhjælpen optimisme og virkeløst. Behandlingen af Grækenland skabte depression og apati og forlængede krisen. Denne regering vil arbejde for, at Europa ikke gentager fejltagelserne fra dengang. Voksende ulighed og manglende respekt vil føre til et stadig større konflikter, i værste fald til revolutioner eller krige. Men alligevel kan man godt bruge den franske revolution til noget, man kunne godt tænke på at aktivere dens berømte slagord, lighed, eh, frihed forstået i dag som demokrati, lighed i dag forstået som økonomisk udligning og bruderskab i dag forstået som skikkelse af respektfuld omgang med hinanden, anden accept af forskellighederne, men søgen efter fællesmængderne. For inderst ene er den europæiske union et fredsprojekt, skabt af Europas fælles nederlag i 2. verdenskrig. Tyskland kapitulerede og led det største nederlag, men både Frankrig og Storbritannien måtte afvikle deres imperier, som de ikke længere havde styrke til at opretholde. Ingen europæisk magt, hvis vi definerer Europa som vi plejer, nemlig uden Rusland, var længere en stormagt. Det fik seks lande i Vesteuropa til at slutte sig tættere sammen, ikke mindst Frankrig og Vesttyskland. I dag forekommer deres samarbejde yngre generationer en selvfølge, i et historisk perspektiv er det nærmest et mirakel. Men det er selvfølgelig ikke noget mirakel. Det er en følge af indsigt og sund fornuft og hårdt arbejde. Der er heller ikke grund til at forvente mirakler i fremtiden, men med indsigt og sund fornuft kan man komme langt. måtte de øges og brede sig i Danmark til gavn for nationen og til gavn for Europa, så vi ikke skal ende med at styrte det ned som ikaros med de alt for store lemmer og det alt for lille hoved og så vi ikke skal risikere at ofre næste generation, som Abraham er lige på livet til at gøre. Tak.